0: Data er guld. Sådan har det i de senere år lytt igen og igen fra både virksomheder og myndigheder i debatten om den digitale fremtid. Data er der da også en yderst vigtig ressource, når vi kigger på, hvordan virksomheder bliver drevet og udviklet i dag og i fremtiden, hvordan den offentlige velfærd kan styrkes og hvordan danskernes hverdag i det hele taget kan blive lidt lettere. Som med alle andre ressourcer og råstoffer skal man dog tænke sig godt om, når man jagter de mange mulige gevinster. Data kan potentielt være guld, men en skødesløs brug af data kan skade borgernes tillid til myndighederne, til virksomhederne og til hinanden. Data kan ikke kun bringe os på rette vej, men også på afveje. Netop i disse år står vi ved en korsvej, hvor vi skal træffe en række fundamentalt vigtige beslutninger om det databaserede samfund, vi ønsker at leve i. Her er dataetik kompasset, vi kan navigere efter. Dansk IT nedsatte i første halvår 2018 en arbejdsgruppe for dataetik, hvor en række medlemmer af foreningen fik til opgave at udpege de store dataetiske udfordringer i vores samfund og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre god dataetik i fremtiden. I den bredt sammensatte arbejdsgruppe har hvert medlem bidraget med viden og kommentarer ud fra sit IT-faglige ståsted. Resultatet af arbejdsgruppens indsats er 18 konkrete dataetiske anbefalinger, der udkom for nylig. I denne podcast taler jeg med to af de personer, der har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af Dansk IT's dataetiske anbefalinger. Det er Gitte Mathiasen, medlem af Arbejdsgruppen for Dataetik og til daglig en del af virksomheden høj.dk. Og så er det Rikke Vildshøj, administrerende direktør i Dansk IT. Vi lægger ud med at høre Rikke Vildshøj forklare, hvorfor det er så afgørende, at vi i Danmark får sat fokus på dataetik.
1: Jamen, det er vigtigt i de her år, fordi der sker en kæmpe udvikling i anvendelsen af data, som jeg tror, at de færreste mennesker af os egentlig helt forstår. Og med teknologierne, der kan vi efterhånden det hele. Og derfor er det vigtigt, at vi som mennesker lige husker at tænke. Det kan godt være, at teknologierne kan og øh, bruge data, men det også det, vi som mennesker gerne vil have, sætter rammen for, for vores
2: liv. Og derfor er data vigtig.
0: Gide, hvad forstår du ved begrebet dataetik?
2: Der er mange definitioner, og der er mange måder at tænke det på. Og jeg tror, det er en ongåing diskussion om, øh, hvordan vi skal fortolke det. For mig handler det om, at man øh, tænker så om at sig ordentligt. Og etik, etikken er, at vi alle sammen har et ansvar for at behandle hinandens øh, informationer og oplysninger på den mest øh, omhyggelige måde. Så øh, dataetik er at, at, at behandle data på en ordentlig og omhyggelig Måde og vide, hvad man, er, hvad man er, hvad man skal bruge dem til. Hvad er det her for, for en, en vare, eller en, en møntfod, eller hvordan vi nu skal tale om det, for data er rigtig mange forskellige ting, selvom det også kan være oplysninger og informationer.
0: Men et af kendetegnene ved etiske spørgsmål er jo netop, at det kan være svære spørgsmål. Så hvor afklaret er du i forhold til, hvad er god dataetik, og hvad er ikke god dataetik?
2: Jeg er så afklaret, at når jeg taler med mine medarbejdere om dataetik, så taler jeg om, at, at vi alle sammen skal være bevidste om at mærke i maven, hvad er rigtigt og forkert her. Vi har lige brugt næsten halvanden år på at sikre data, vi har overtaget fra et meget, meget gammelt system, noget fra 2002, det er jo oldtid, og så for at gøre det tilgængeligt for de brugere, der nu har haft glæde af at kunne komme til de her data. Og medarbejderne har spurgt, hvorfor. Så siger jeg, at når folk har betroet os deres data, så skal vi passe på dem. Eller så skal vi fortælle dem, at nu holder vi op med at passe på dem. Og, og så, så for mig kan det være meget dagligdagsagtigt også, at, at vi, vi, må, vi må passe på de ting, vi er blevet betroet. Og nu handler det om data. Tidligere handlede det måske om noget andet. Så en, sådan en ordentlighed i det, tror jeg, er vigtig.
0: Og Rikke Vildshøj, Gitte, Mathiasen her, som, som sidder sammen med os, hun er jo en af dem, der har været med i arbejdsgruppen for Dataetik i Dansk IT. Der har været 12 medlemmer, der i over et halvt års tid arbejdet på et, et skriv omkring Dataetik og endt ud med at komme med 18 konkrete anbefalinger. Hvorfor øh, er det en god idé at nedsætte sådan en, en arbejdsgruppe? Der er jo består af meget forskellige øh, medlemmer.
1: Jamen, i, øh, i dansk IT, så øh, fandt vi hurtigt ud af, at det her det er et emne, som faktisk optager rigtig mange af vores medlemmer. De sidder i alle mulige forskellige sammenhænge og er i berøring med det her. Øh, og det, vil man, det, man vil se af oplægget, er, at det er ikke er teknisk, selvom... Det er det, der dominerer vores medlemsbase, at det er folk, der har en IT-faglig baggrund. Men det er med udgangspunkt i deres it faglige baggrund, at de har nogle, nogle holdninger øh, som, ja, som borgere, som mennesker, om hvad, hvilken indflydelse har det her på vores samfund, på vores hverdag, øh, men også på vores professionelle virke, øh, som har skabt øh, det, her, det her oplæg.
0: Men vi har jo alle sammen forskellige roller, afhængig af om vi, vi arbejder for en leverandør eller for en kunde, om vi ansætter det private eller det offentlige, Altså hvor vi er henne i systemet, så, at sige, så er det overhovedet muligt at, at nå til et sted, hvor vi kan være enige om sådan det dataetiske fundament i Danmark.
1: Der findes ikke øh, én sandhed og et ensidigt svar, øh, og slet ikke når vi taler om etik. Det vigtige er, at vi diskuterer det. Det vigtige er, at det får skabt en bevidsthed. Det vigtige er, vigtigt, at folk de forholder sig til det. Hvad, hvad mener jeg? Hvor, hvor er grænserne? At man, øh, ja, at man har en bevidsthed øh, om det, og ikke bare helt blindt øh, arbejder med nogle data. At man husker, at data ikke bare er nogle tal, men der er meget ofte nogle mennesker bag. Øh, og, og en beskrivelse af, af nogle individer, som man skal behandle med respekt. Så en ensidig sandhed findes ikke, og det kommer Dansk IT's oplæg heller ikke med, men det er et bidrag og et oplæg til en debat, som vi til gengæld mener er rigtig, rigtig vigtig, at vi alle sammen forholder os til, uanset om det er vores professionelle virke, eller det er som privatpersoner.
0: Det nu er, er Dansk IT så kommet med de her 18 øh, konkrete anbefalinger og regeringens ekspertgruppe om dataetik kom også med en række anbefalinger. Øh, data Ethics, øh, kommer jævnligt med anbefalinger og der kommer i hele taget mange anbefalinger omkring øh, dataetik fra forskellige øh, organisationer. Har du et bud på, hvorfor er det det her det lige pludselig blomstrer op øh, i 2018? Altså hvorfor er det der kommer det fokus på dataetik?
2: Vi har har jo næsten ikke mulighed for at tænde for hverken tv eller radio eller noget som helst, uden at vi bliver opmærksom på, at det her det er en kæmpe problematik. Vi har haft nogle skandaler, som jeg ikke engang behøver at nævne, men der ligger en lang en strøm. Sidst så var der nogle data, der blev ligget øh, fra øh, et dansk firma. Så er der et hotel, som kommer til at ligge, øh, jeg ved ikke, et fuldstændig astronomisk tal af data, som ligger derude, som ikke nødvendigvis er til risiko for nogen, men som kan være det. Øh, så så jeg, jeg tænker, jamen det her, det er, vi står over for en ny tidsalder, vi står over for, øh, øh, det er en en distributionel. Ja, det er svært ord. Jeg siger over, men, ikke ja. ord. Det er en revolution, ja. en, en verdensrevolution, som, som lige pludselig øh, også kræver, at vi forholder os til, hvordan vi lever med hinanden øh, på nogle helt nye måder. Det kan godt være, at vi har huse, som vi plejer, og vi har biler, som vi plejer, men lige om lidt, så har vi nogle helt andre muligheder for at agere med hinanden på grund af teknologien, men det bygger også på de, den måde, vi arbejder med data på. Og derfor så bliver det en, en, et helt nyt øh, verdenssetup som vi skal forholde os til. Og så fordi, at lige pludselig er der nogen, der har trådt i spinaten, som burde have taget deres ansvar meget mere alvorligt. Og hvor, og hvor regeringer rundt omkring i verden også burde have været tidligere ude og sagt, hov, er der en eller anden form for øh, opmærksomhed, vi skal have omkring det her. Det har de ikke været, og så står vi lige pludselig med håret i postkassen og må sige, hov. At, at det kan være, som Rikke siger, at vi skal have øh, nogle debatter på mange forskellige øh, områder. Og vi skal også passe på, at vi ikke deler det op i offentlig og privat, men at vi siger, at vi er borgere i et samfund, og vi er borgere i en verden. Og det her, det er nogle globale strømninger, som, øh, som bliver påvirket af hele tiden. Det diskuterer vi også i vores arbejdsgruppe, at det her er jo ikke bare noget, vi kan sige, nu laver vi noget, der gælder for Danmark. Fordi, øh, hvad hjælper det? Men øh, det kan godt hjælpe, at vi siger, at i Danmark har vi nogle holdninger til det her, som vi har diskuteret og som vi synes er vigtige. Så derfor vil vi gerne have, at øh, det er den måde, vi handler med udlandet på. Vi er gået på det tyske marked netop fordi, at øh, vi har brugt meget tid på at arbejde med GDPR og vores dataetiske øh, holdninger. Og det har givet vores firma en, øh, en adgang til noget, som jeg tror var lidt nemmere, end hvis vi havde sagt gdpr det for noget. Så, øh, så det, at vi har haft et fokus på det, kan også godt være medvirkende til, at vi får et, øh, et blik på Danmark, som øh, er nogle gode mennesker at arbejde med øh, og handle med.
0: Rikke, ser du øh, eksempler i Danmark på, øh, altså på manglende dataetik eller på, på, at man ikke tager dataetikken seriøst nok? Kan du nævne nogle konkrete eksempler på, hvor, hvor der burde have været et bedre, øh, et mere markant dataetisk fokus?
1: Ja, altså, jeg synes, vi ser nogle, øh, nogle tilfælde i den offentlige sektor. Og det er jo ikke fordi, at nogen har siddet og vil noget dårligt, men det er igen det her med at have en bevidsthed om, hvilket omfang har det egentlig, når jeg sidder og arbejder med data. Vi hørte i, i foråret, der kørte der en masse medieomtale om den såkaldte gladsaksemodel, hvor der sidder nogle, nogle fagfolk på det sociale område, som har til opgave at hjælpe udsatte børn. Og de vil selvfølgelig rigtig gerne kan man sige, opdage de her børn så tidligt som overhovedet muligt. Det er dog ingen af os, der kan have noget imod. Det er et rigtig godt ønske at, at hjælpe børn øh, som udsatte så tidligt som muligt. Og øh, de finder ud af, at det kan vi, de jo gøre ved at køre en masse data sammen på en masse borgere i kommunen. Øh, og det, jeg synes, der manglede, det var, at der var nogen, der sad og tænkte, jamen det er fint nok, men hvilken konsekvens har det for alle de borgere, hvis data bliver kørt sammen, men jo sådan set ikke er, er, er målgruppe for det her. Så det her med at huske, at det godt være, at vi har et snævert formål, og, og vi kan køre nogle data sammen og opfylde det. Men det har altså en meget bredere konsekvens for mange flere mennesker. Og det er vigtigt, at man husker at tage det med i betragtning. Og mit indtryk af, af diskussionen omkring gladsaksmodellen, det var, at det havde man glemt. Og, øh, og det er en af de ting, vi skal huske. Når vi taler øh, dataetik, så er det selvfølgelig også vigtigt at huske, at der er rigtig mange fordele og værdier i, at øh, vi kan udnytte de nye teknologier, og vi kan bruge data. Det er der rigtig mange fordele i. Når vi taler dataetik, så handler det om, at vi lige husker at sige, jo, men, men det kan også have en downside og at vi tager det med i betragtning, når vi afvejer fordele og ulempe ved, ved brug af data.
0: Ja, for det vil jo være dem, der vil argumentere for, at vi jo ikke kan rulle udviklingen tilbage. Den digitale bølge har været i gang i flere årtier, øh, og, og, og det er en udvikling, man ikke kan stoppe eller bremse, og derfor må man affinde sig med, at det er en ny verden, vi befinder øh, os i. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg synes ikke, vi skal rulle noget tilbage, men, men vi skal... Som mennesker husker, at det ikke er at lade teknologien, og bare fordi teknologien kan, være det, det, der dikterer, hvad der sætter rammerne for os mennesker, men at det er os mennesker, der tager magten over teknologien og beslutter os aktivt for, hvordan vi vil bruge den, til hvad vi vil bruge den og hvor langt vi vil, vil gå med den.
0: Gitte, vi sidder her øh, omkring bordet, og vi kigger på, på de her øh, dataetiske anbefalinger fra, fra Dansk IT, øh, som du jo har været med til at øh, forfatte, og der er 18 anbefalinger, øh, og det er jo øh, december måned, så du får lov til at vælge selv her. Øh, kan, du, kan du finde en, som du føler noget særligt for, øh, og, og gerne læse den højt for mig?
2: Jeg synes, der er mange, som hænger sammen, øh, men sådan en, en sådan lidt mere overordnet eller en, en, et, et, en anbefaling, der måske knytter nogle af dem sammen, det er det her med, at øh, vi kunne øh, øh, binde hinanden lidt op på at øh, håndtere data og arbejde med algoritmer på nogle forskellige måder. Og øh, et dataetisk løfte har vi lavet en anbefaling om, og den lyder sådan her. Når man som IT-professionel arbejder med persondata, har man en særlig forpligtelse til at gøre det på en ansvarlig måde og med de rette intentioner ud fra et dataetisk perspektiv. Dansk IT mener, at dette vil kunne styrkes ved at formulere et dataetisk løfte for dem, der arbejder med dataalgoritmer. Det dataetiske løfte skal ses som en prangdang til lægernes lægeløfte advokaternes løfter, øh, nogle af de måder, vi siger, jeg går ind for sådan og sådan. Jeg synes, det er en, en, øh, en vigtig tanke, om det skal hedde et løfte eller en ed, eller hvad det skal, er sådan set ligegyldigt. Øh, og noget af det, som jeg har spekuleret på, er, at øh, for at vi ligesom også kan blive øh, vurderet, både dem, som prøver at holde sig inden for grænsen af, hvad kan man sådan øh, argumentere for rimeligheden af, og dem, der går ud over grænsen. Fordi det er det, vi har set, og skandalerne er jo der, hvor det bliver grænseløst. Og hvor man tænker, her er det simpelthen en exploitation af data, som uden er en eller anden kommersiel interesse, og som vi sådan kan blive lidt over. Men dem, der holder sig inden for grænsen, vil jo have mulighed for i årsrapporter, i revisionsrapporter, på forskellige måder, inde i et helt almindeligt system, at kunne øh, sige, at oh, vi har gjort sådan og sådan i forhold til det her. Ligesom vi laver Social Responsibility Reports, kan vi også lave nogle dataetiske, afrapporteringer, over, over hvor vi også siger, at vores medarbejdere er en med i det her. Jeg tror, det vil binde rigtig mange øh, op på at bare sige, jeg har, jo, jeg har jo også en forpligtelse til at sige, fra når jeg synes, der er noget, der er, her der en mulighed for et leak, leak her der er nogle øh, ting, som vi ikke har overvejet. Er de her data overhovedet nødvendige at høste ind? Fordi, hvad skal vi bruge dem til? Øh, hvis, hvis vores medarbejdere og informeret omkring det, og sagde, at når du arbejder her, så er det under de her betingelser, så, øh, så vil vi kunne sige, at det har vi gjort, og den måde bygger vi det op på. Det er ikke et perfekt, men det er i hvert fald noget, hvor vi kan sige, okay, øh, kan du fortælle mig, hvordan du har håndteret det og det? Og hvor, hvor kunder og borgere og øh, samarbejdspartnere og øh, hvem der ellers skulle være interesseret, har muligheden for at kigge ind. Jeg tror, det den her med tydelighed og gennemsigtighed, som vi også har været inde på i vores anbefalinger, er rigtig væsentlig. Det kan godt være, at vi laver noget, der er svært, men vi må gøre så meget mere med at gøre det så transparent som muligt. Hvordan hænger de her ting sammen, sådan, så folk har en mulighed for at sætte sig ind i det, jeg har afgivet til dig. Passer du ordentligt på det?
0: Rikke, du må også vælge en. Hvad skal det være for en anbefaling, du fokuserer på?
1: Jamen, jeg vil vælge den anbefaling, som hedder demokratisk kontrol med dataanvendelse. Og den lyder, den, er til, den til enhver tid siddende regering bør udarbejde en årlig udredning af myndigheders dataanvendelse, der behandles i Folketinget. Redegørelsen skal indeholde bidrag fra alle ministerier og skal sikre en åben og demokratisk drøftelse af udviklingen i anvendelsen af data.
0: Hvorfor, hvorfor er det en øh, vigtig anbefaling?
1: Jamen, den er vigtig, fordi det er afgørende, at vi også sikrer, at man politisk forholder sig til udviklingen af anmeldelsen af data. Det har stor indflydelse for alle borgere. så meget som vi oplever, at politikerne bruger rigtig meget tid på at diskutere, hvordan de offentlige finanser bliver anvendt, og hvordan de bliver fordelt til gavn for os borgere. Så har det altså også i dag, og endnu mere i fremtiden, rigtig stor indflydelse på os borgere, hvordan data bliver anvendt, og hvordan data bliver beskyttet. Så for mig, så kan vi altså sammenligne det øh, på, på samme måde, som at, at vi forholder os til, til de store finanser. Så en politisk bevidsthed sikrer, at politikerne følger med, sikrer, at politikerne diskuterer, hvad er en ansvarlig anvendelse af data og passer vi ordentligt på borgernes data. Det har indflydelse på din og min hverdag.
0: Du har lyttet til en podcast af Dansk IT. I udsendelsen medvirkede Gitte Mathiesson og Rikke Vilshøj, og mit navn er Kim Stenstahl. Hvis du er interesseret i at nærstudere de 18 dataetiske anbefalinger fra Dansk IT, finder du det direkte link i beskrivelsen af denne podcast, uanset hvor på nettet du lytter til den. Episoden her er en del af podcastserien Tech og Strategi i øjenhøjde. Du finder alle episoder på dit.dk og på tjenesterne Soundcloud og iTunes. Tak fordi du lyttede med endnu en gang. Vi høres ved lige pludselig.